0: Este es el podcast de Luis López Bautista. El consumidor ante la crisis. A raíz de la crisis económica mundial de 2008, el impacto en los patrones de compra de los consumidores de todos los países fue inminente. Dadas las repercusiones de este entorno económico tan adverso, la empresa de investigación Omnicom Media estudió 13 países con el objetivo de descubrir qué impacto ha tenido la crisis en los consumidores, en sus hábitos de compra, en sus comportamientos. La conclusión, hay un nuevo consumidor con notorias diferencias en cada país de Latinoamérica. Queríamos medir el impacto de esta turbulencia económica en tres caras. ¿Cómo se sienten las personas frente al futuro de la economía? ¿Qué hábitos y percepciones han cambiado en el consumo de productos? ¿Y qué ha pasado con el uso y consumo de medios? Quien explica los propósitos del estudio es Angélica aya, directora de investigación. Y hace alusión también a que en esta región, en esta parte del continente, somos consumidores experimentados en las crisis. Conocemos bien las palabras desempleo, recesión, hambre, pobreza. Los sacrificios. El televisor, el iPod y el teatro en casa fueron los primeros sacrificios en Latinoamérica. El 43% de los encuestados aseguró que simplemente no los volvió a comprar. Ni siquiera los buscaron en ofertas especiales. Los cancelaron y ya. Con la misma suerte corrieron los videojuegos, los juguetes, las computadoras y sus accesorios. Y hasta los productos para bebé. En Colombia se conserva la misma tendencia, pero a la lista se le suman los productos financieros. Lo que los latinoamericanos no cancelaron radicalmente, pero sí le están invirtiendo mucho menos, es a renovar el closet, el 41%, y a comer fuera de casa, el 44%. En cambio, hay unos productos que siguen siendo obligatorios estando en crisis o no. La compra y uso de artículos de cuidado personal continúa como obligatoria inamovible. En promedio, 7 de cada 10 latinos no ha cambiado sus hábitos de consumo en este sector. Desodorante, cremas, shampoo, jabón. Tampoco se han cancelado los productos comestibles y de hogar. Pero los compradores están buscando marcas más baratas. También sobreviven a la crisis los servicios de telefonía móvil. Solo el 15% dejó de comprar servicios de celular y un 23% lo hace con menos frecuencia. Son consumidores con olfato para las promociones. 8 de cada 10 decretaron que al comprar buscan más ofertas que antes de ese 15 de septiembre que marcó el comienzo de la crisis. Aunque las personas son más susceptibles a las ofertas y los descuentos, esto no quiere decir que únicamente compran las marcas más baratas. Es precisamente lo contrario. Para la mitad de ellos es importante comprar las mismas marcas que han comprado en el pasado, reza el estudio. Son consumidores que se informan, principalmente a través de medios en línea y radio. La televisión, los diarios impresos y las revistas ocupan los últimos puestos, en el mismo orden que aquí fueron enumerados. Son consumidores más conscientes del dinero y de los gastos, como ellos mismos se definen, su estrategia de ahorro, comprar únicamente lo necesario. La investigación también revela que estos nuevos hábitos van a trascender en el tiempo, aún después del final de la crisis. Un final que los colombianos, los optimistas de la región, sienten muy cerca. En este país, el 62.7% cree que la economía ha comenzado a estabilizarse en Latinoamérica. Mientras en México, los pesimistas, solo el 31.8% le tiene fe a esa afirmación. En Colombia, el 74% siente que su situación personal mejorará en los próximos 12 meses, mientras en Argentina solo el 29% confía en ello. En lo que sí coincide toda la región es en el temor al desempleo. El 56% cree que para los próximos 12 meses este crecerá. El fantasma de la crisis sigue presente, en las naciones optimistas y en las que no lo son también. La nueva mentalidad de regresar a lo básico se implica a todo tipo de compras. De hecho, algunas de las conductas relacionadas con la nueva austeridad van en contra de una sociedad estadounidense que tiene problemas para prescindir de los gustos costosos. Sin embargo, la nueva austeridad no significa que los consumidores se hayan resignado a tener una vida de privaciones. Conforme la economía mejora, están empezando a sucumbir de nuevo ante los lujos y las grandes compras, solo que esta vez lo están haciendo de manera más selectiva. Estamos viendo el resurgimiento de lo que denominamos imprudencia consciente, donde los consumidores en realidad planean gastos frívolos e indulgentes, afirma el investigador. Es similar a una persona que está a dieta y que ahorra calorías al comer de manera prudente durante la semana y luego se permite una rica cena el viernes en la noche. Sin embargo, las personas son más sensatas ahora y están conscientes de las consecuencias de sus compras. Así, el lujo está, nuevamente, en la lista de cosas por hacer, pero las personas están tomando decisiones más conscientes sobre dónde, ¿Cómo y en qué gastar? Estamos por terminar este episodio. Te invito a que me sigas en las redes sociales. En Twitter e Instagram me encuentras como arroba L López Bautista. Y en Facebook me encuentras como arroba L López Bautista 0. ¿Qué significa la nueva época de austeridad para los mercadólogos? Ya sea para los productos cotidianos o los artículos costosos. Los mercadólogos deben explicar con claridad sus propuestas de valor. ¿Qué es lo que hace que sus marcas valgan el dinero ganado con esfuerzo de un cliente? El dicho siempre ha sido, no vendas el filete, vende el aroma cuando está sobre la plancha. Bueno, creo que ha sido demasiado aroma, comenta el mercadólogo. Incluso el vendedor de diamantes de Beers ha adaptado su tradicional propuesta de valor de Un diamante es para siempre a estos tiempos de más moderación. El encabezado de un anuncio, esto por menos, hace que la próxima compra de un diamante parezca completamente práctica. Nuestras vidas están llenas de cosas, estamos abrumados por objetos que poseemos pero que no atesoramos, por cosas que compramos pero que nunca amamos, cosas de las que nos deshacemos en algunas semanas en lugar de pasarlas de generación en generación. Tal vez seamos diferentes ahora. Tal vez ahora tenemos la oportunidad de renovar lo que realmente es importante. Después de todo, si de un día a otro desapareciera todo lo que alguna vez le compró, ¿qué es lo que ella realmente extrañaría? Un diamante es para siempre.